0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Евгений Сиевич, скажите, пожалуйста, что сейчас в Сирии происходит? Американцы, Обама сказал, что пора туда уже вмешиваться, хотя у него есть на это полномочия, он не дал приказ американским войскам э, начать войну, он сказал, будет решать Конгресс. Кэмерон, премьер-министр Великобритании, тоже сказал, что надо Сирию прищучить, но это все будет решать парламент. Uh-huh. Оланд, президент Франции, сказал, что да, пора этих, этих э, сирийцев уже нехороших, этого Башараста, тоже разбомбить, но это тоже будет решать французский парламент. Вот Что это за игра такая? Вот что, что там происходит?
1: В Британии, вот они же проголосовали, и с перевесом в 13 голос, голосов приняли решение, что
2: Запретное они... вмешательство.
1: Да, и вот сейчас э, хотят... Устроить переголосование.
2: Понятно, да, продавливает.
1: Да.
2: Есть еще одна информация, которую недавно вот мне буквально сегодня передали, что в Вашингтоне, в Лондоне и в Париже резко увеличилась покупка книг, связанных с Нюрнбергским трибуналом. То есть вот переводные материалы по Нюрнбергскому трибуналу, по материалам Нюрнбергского трибунала. То есть я так понимаю, что в совокупности этих факторов можно говорить о том, что как говорится, и хочется, и колется. То есть всерьез высокопоставленные лица и не очень чиновники Соединенных Штатов Америки и в других странах начали еще пересчитывать исторические перспективы, которые могут их лично касаться. Вообще вопрос, на самом деле, значительно более глубже, он глубокий вопрос. Давайте на него ответим по-другому. Что делают Соединенные Штаты и Сирии? Вообще как ситуация складывается? Могу еще даже обострить вопрос. Нападут ли США на Сирию? Я считаю, нападут. И объясняю, что это связано с тем, что они находятся сегодня в определенной геополитической логике, с которой они сорваться, уйти не могут. Потому что особо нет вариантов. Потому что если они на Сирию не попадут, если что такое нападение на Сирию? Это публичный акт карательной операции против государства, которое смело их отслушаться. Не выполнили их распоряжения и так далее. Поддержка своих же собственных сил, потому что Аль-Каида, это давно известно еще, в Афганистане воевало подразделение Соединенных Штатов Америки, нерегулярное так называемое подразделение, типа э, э, легиона, э, иностранного легиона во Франции. И э, они давно находятся в Сирии, и давно воюют, но им, у них это не получается без поддержки основных сил Соединенных Штатов Америки. Без авиации, без морских сил, без ракет и так далее. То есть технологии нерегулярных частей, проблему карательной операции против Сирии и сирийского правительства они не решают. Соответственно, для того, чтобы перейти к этой карательной операции, они устроили стандартную историческую историю. Вспомним, как Гитлер начинал нападение на на Польшу. Он он сделал захват радиостанции, ввел туда своих специальных людей из разведки. И они инсценировали захват радиостанции. То есть, это было чисто в виде провокации. Вот абсолютно такая же провокация сейчас с химическим оружием, которая, в принципе, видна, нашита белыми нитками. И э, тоже все это не случайно, потому что для такого рода вещей нужны поводы. То есть у американцев не получается удержать однополярный мир и свое лидерство, а значит доллар и свой высокий уровень жизни в мире без карательных операций, без массовых расстрелов, без массовых повешений. И у Гитлера не получалось. То есть он это делал не потому, что он изначально был э, врагом человечества, а потому что его туда толкала политическая логика. Встав на эту логику, он переходил в террор. Потому что если для французов, например, или э, итальянцев террор не обязательно для того, чтобы держать их в покорности, в силу их менталитета. То для русских, для арабов, для многих других стран, э, в том числе Ближнего Востока, без террора удержать в покорности народ невозможно. Это связано с исторической, э, культурной логикой формирования этих народов, этих наций. И к русским, подчеркиваю, это тоже в полном объеме относится. И поэтому просто напугать, как вот пытались англичанинам, Крымской войной напугать, Наполеон взятием Москвы напугать, в России не получается. Во Франции бы получилось, в Австрии бы получилось, в России нет. Поэтому он вынужден заниматься эскалацией, как и до него Гитлер и другие агрессоры, эскалацией ставить вопрос уничтожения. В данном случае людей, которые живут в Сирии, с помощью публичных, жестких, Абсолютно открытых, карательных операций. Чем жестче, чем... все Отсюда вот эти э, 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 люди, люди, которые вырывают сердца, их публично едят. Это же не случайно. Американцы туда отправили каннибалов. Им надо продемонстрировать страх. Потому что в покорность такого народа, народа некоторые по своей истории, можно удержать только тотальным страхом, массовыми казнями и репрессиями. Они это и делают. Но э, при этом они... Тоже понимают, как люди не глупые, в том числе по опыту предыдущих агрессоров, того же Гитлера, что это может привести к консолидации части мира против них на принципах «за людей, против людей», даже не на принципах там, «суверенитета» или «свободы», «за людей» ты или «против людей». Именно консолидация против этих методов, что в свою очередь может привести лично к ситуации, когда люди, которые принимали эти решения, окажутся на скамье подсудимых там, через пять лет, например. И будут, там, допустим, получат смертную казнь от того международного сообщества, которое к тому времени там сложится. И они это понимают. И поэтому они вот находятся в такой грани. Контролировать ситуацию без э, массовых репрессий невозможно. Уже они это понимают. И массовые репрессии боязно. Отсюда попытка переложить ответственность. Потом, если что, они так думают. ну На, на Риберском трибунале будущем мы скажем. Что вот это не мы решение принимали, а нас заставили вот депутаты Конгресса. Или там еще кто-то заставил. Они вот это будут делать. Но э, в принципе они находятся в таком геополитическом тупике. Дальнейшее развитие мира для них воспринимается только через массовый террор. Причем такой, чтобы погибали миллионы людей. Это уже становится понятно. И подчеркиваю, что политика Гитлера была, как нам иногда говорят, что это, типа, это исключение. Это не исключение. Это англичные, англосаксонские. Метод конкурентной борьбы с нациями, которые на которых нельзя надавить, а можно только убить. Ну, В частности, вот это относится к России в полном объеме. Поэтому мой прогноз такой. Американцы, несмотря ни на что, они просто не могут, еще раз говорю, не не вторгнувши в Сирию, они через три года потеряют власть в Вашингтоне. Вообще. То есть у них произойдет откат государственного строительства Соединенных Штатов, что означает распад США. Не случайно Обама сказал, что вторжение в Сирию есть национальный интерес США. Он правильно сказал. Потому что, вот, представив себя на месте людей, которые ему советуют, американцев, я просто понимаю, что они не удерживают ситуацию в национальном ключе, даже в Штатах, если они идут по пути массового террора. Просто не удерживают. То есть они понимают, что в одной ситуации они через 5 лет получают бунтующую Америку, в которой нет куска хлеба, потому что ну, то есть Кусок-то есть, только нет такого масштаба, как сейчас. Потому что половина ВВП. А с другой стороны, они могут получить риски Нуринбергского трибунала. И вот сейчас они между этими вещами маневрируют. Они выберут решение агрессии, там обложившей всякими левыми делами, согласиями Конгресса. И дальше, конечно, Сирия для них она успокоит мир на пару лет. Потом потребуется следующая террористическая массовая акция уничтожения. И вот эта следующая массовая акция уничтожения, она уже будет приближаться к России и Китаю. И откуда они будут стыкать нож в Россию, карательный нож террористы, это, это может быть и Украина, это может быть э, республики Средней Азии. Но скорее это все-таки Украина, потому что здесь не такое население, как в Средней Азии. То есть оно более цивилизованное, более европейское, естественно, русские живут. И поэтому с их площадок удобнее. Это означает для меня вывод, что следующие выборы президента Украины будут ключевые. Американцы попытают провести своего свой аналог грузинского Саакашвили. Саакашвили в Украине, на Украине, если точнее говорить, и с этой позиции осуществить агрессию против России, и что-то там сделают в Казахстане, чтобы агрессию против Китая. То есть они идут по пути репрессии в отношении всего мира для цели поддержания американской однополярной империи с колониями и со статусом колонии.
0: То есть если американцы сейчас оставляют Сирию в покое, это означает для всего мира, что они слабые и весь мир, как бы, начинает меньше платить им даний в каких-то вопросах,
2: ужимать, отжимать. Начнет постепенно, да, отжиматься. Ну это как на территории Советского Союза. Почему Гитлер осуществлял карательные операции против городов, сел и так далее партизанских отрядов? Потому что тем самым он поддерживал режим оккупированной территории, так и американцы. Если они перестанут поддерживать режим оккупированной территории в мире, он, они э, не, ну, как бы уйдут. А уйдут для них это смерть, то есть наци- вопрос национальной безопасности. Абрама Бама так четко чётко... Об... Вообще он честно говорит, он честный парень, он честно об этом говорит. Каннибалы э, на службе Америки – это национальный интерес США, он прав.
0: То есть Сирию им надо додавить по-любому. Вот, вот, вот. Да, им надо Вопросов нету никаких, да, без вариантов. Да,
2: но вы не забывайте, что это все, не понимаете, не только американцы. Сегодня международный аспект национального, геополитического, а национального своего он действительно решается в Сирии. И я, наверное, не скажу вам большого секрета, если скажу, что на Асада воюет большое количество профессионалов с разных стран, включая и некоторые европейские страны, из согласия спецслужб соответствующих государств. То есть эта форма... Борьбы, в которой, вот как в свое время в Испании, помните, когда сложилась вот такая ситуация, когда с одной стороны агрессор Гитлер, с другой стороны разные государства, совершенно непонятная коалиция, в которой Советский Союз вместе с англичанами, с американцами частично, и там, и здесь, вот, вот складывается такая же ситуация и в Сирии. Поэтому это не простой орешек.
1: – Два эсминца позавчера была отправлена в зону Средиземного... –
2: Естественно. Мы же, у нас же тоже специалисты отличные. Путин понимает, что после Сирии будет подбрючье России, а потом Россия. То есть через Сирию идет ход на Россию. Вот как через Варшаву шел ход на Советский Союз. Ну понятно же было, что движение через Варшаву – это движение на Советский Союз.
1: – Россия должна выбрать себе такую тактику – увязнуть в Сирии своими войсками.
2: Нет, войска России не, не должны ни в коем случае появляться в Сирии. Мы все время придумываем какие-то новые конструкции. Они все придуманы давно. И все работают так, как они работают. И по-другому они никогда не работали. И мы помним, помним что когда были испанские события, там не было советских войск. Но там были, да, советские, сп... там были советские добровольцы. Вот Я уверен, что в Сирии есть добровольцы. И на стороне карателей, это не добровольцы, а нерегулярное счастье, США карательные, вот этот Абу там какой-то, да. И на, на стороне Асада какие-то функции выполняют наши российские специалисты. Я тоже, я в этом уверен. И не только они. Глупых людей в мире все-таки нет. Все понимают, как идет геополитика, как идет технология. Все понимают, что будет после Сирии. После Сирии плохо будет всем, включая французов, англичан, немцев, потому что американцы усилит давление а для кого-то террор и на территории своих союзников они все это понимают и там есть свои ростки освободительного процесса
0: так смотрите тогда как получается обама ну или скажем американская элита да, отдает приказ воюем в сирии в общем сравниваем ее там давим до конца да? обама начинает юлить чтобы не брать на себя персональную ответственность что это он лично сделал перекладывает все это на Конгресс. Конгрессы, они, соответственно, людей поддавят, там кого-то перекупят, на кого-то надавят. Конгресс скажет, пошли, и мы, типа, а мы что, мы тут все проголосовали, это общественное мнение народа США. Mm-hmm. А, а почему тогда а, вот, юлят вот эти Франция и Англия? Же... И, им, им дали приказ, а они тоже ха- не Нет, хотят? У них
2: там работать? расколы, да? То есть, часть людей не хотят оказаться на скамье подсудимых. Ну, у них же все примеры, они же не дураки, не понимают, как логика развивается событий мировых. Они не хотят быть в числе тех, кто будет будет оказываться на скамье посудимых за геноцид. Потому что история Сирии – это история геноцида в чистом виде. И они не хотят. Это же персональная ответственность. Это не не, не бумажка, которая обамовским приказом прикрылся. А это персонально, кто принимал решение. Ну, Рильбергский процесс. Он же как раз скрыл технологию решений. Там же много людей было. По Рильбергскому процессу пошли десятки тысяч людей. Это разные люди. И третьего эшелона, и пятого, и кто лично участвовал, кто отдавал приказы. И какие приказы. И они это понимают. Им лично ну, совсем не хочется так рисковать. Это нужны все-таки люди другого закала. То есть это должны быть люди, которые уже отмороженные. Все-таки во главе многих стран отмороженных нету, Скорее, там трусы. Трусы, предатели, э -э слабаки – Но не не, не отмороженные. Потому что отмороженные и слабак – это это принципиально разные конфликтные понятия. И в этом плане европейцы проявляют боязнь, слабость. Не хотят оказаться в возможных рисках личной ответственности. И Обама не хочет. И его парад, что еще важнее Обама, не хочет. Пытаются зацепиться через коронавирус. А те скажут, а мы вообще тут ни при чем. Народ так поручил.
0: А американцы просто не хотят лезть сами и толкают впереди себя Англию с Великобританией, как это было в Ливии, да?
2: Ну они нет, они и сами бы пошли. Они хотят пойти в коалиции. Уже с Ливии проехала, уже урок Ливии всеми усвоен. И суть этого усвоения этого урока, что все знают, по какой дороге идут США, и все знают, что с дороги они свернуть не смогут не по причине еще раз глупости, а по причине железобетонных политических геополитических законов. Либо они прекращают существование американского государства, да, либо они идут по этой дороге, доходят до газовых камер, что уже можем сказать, что они начались, потому что вот эти истории с газом, приведенным туда, кстати, английским, как мы знаем, да, это уже газовые камеры, в каком-то смысле террор, каннибализм и так далее. И они уже как бы все, перешагли определенные грани. Дальше произойдет определенный раскол. Да? То есть американцы внутри страны вынуждены будут запустить механизм террора. Не только извне, но и внутри страны. Потому что в стране американцы тоже расколятся. Некоторые захотят поддерживать режим нового Гитлера. Некоторые не захотят. Чтобы подавить своих американцев, американцев внутри штатов, придется запускать механизм уже террора внутреннего. То есть это уже определенная грань пойдет. Она, она известна. Она пройдена много раз. И это законы так устроены. Это объективные вещи. Дальше они внутри страны закручивают гайку террора. Дальше страны раскалываются. Но ну, я имею в виду не сразу, а там в перспективе 2-3 года. Раскалываются. Какие-то страны принимают решение быть в антигитлеровской коалиции, нового Гитлера-Обамы. Какие-то страны окажутся под им подмяты и окажутся в его рядах. Там тоже будет своя история, появится свои Муссолинии. То есть мир он одинаковый всегда.
0: Ну в принципе понятно, но вот разъясните, а почему, собственно говоря, президент Франции и премьер-министр Великобритании говорят, что надо бить Сирию? Ну казалось бы, там Франция и Великобритания до да, Сирии, ну по крайней мере сейчас, особых-то дел нету. Американцы долбят. У вот их дело Потому, что,
2: потому что они в, в американской лодке и в американской кормушке, Какие, кого финансирует Россия? Вот просто на нашем примере, как пример. Другие же тоже. Кого финансируют? Россия финансирует США, Евро, то есть Европу, то есть Францию и Англию. Отдельно 10% нашего дания идет в Англию через механизм Центрального банка и другие механизмы. Поэтому англичане за счет колоний живут уже лет 500. И они тоже, у них есть понимание процессов. Они понимают, что... Если они выпадают из этой коалиции с американцами, то они теряют благосостояние, дальше не прочитывая ситуацию. Если для американцев падение потребления в два раза означает ликвидация страны, то англичане более гибкие, конечно. То есть они могут выдержать и более глубокое падение, Ну, в силу своей специфики, но все равно им это не нужно. А для Штатов это, конечно, вопрос национальной безопасности. Сохранение государства.
0: Заявление президента Франции, премьер-министра Великобритании, это их личное дело, да, они сами так решили, либо это приказ Обамы. вот И
2: и те, и другие, это люди, интегрированные в систему американского управления. Не забывайте, Оланд, например, откуда он взял власть. Американцы целую спецоперацию с Тросканом сделали, чтобы вам, Оланду, дать власть. Оланд – чистый американский агент. Вот просто даже открыто, даже не скрывающий, Которые тупо их э, саркази-агента заменили на их холланд агента Для чего успели спелую спецоперацию спецслужб. Понимаете, да Это масштаб явления. Убрали кого не нужно и назначили кого нужно. И, естественно, он является американским агентом в чистом виде. Он отрабатывает. Ему дали команду, он ее выполняет. Дальше там во Франции кто-то сопротивляется, кто-то возмущается. А он продавливает. Ну, Все как у нас. Только другой уровень страны. То есть, если Франция вассал, то Россия вассал плюс колония, другая другой статус, более у нас как бы эксплуатируемый статус, а Франция просто вассал. За что получает хорошие дивиденды? За счет России, за счет колоний. Ну у них там тоже все не гладко, далеко. Определимся, что такое гладко, что такое нет. У них уровень жизни выше, чем у нас, четыре раза. Вы сейчас говорите, что у них не гладко. Он слизился и стал в три с половиной раза выше, чем у нас. Ну, извините.
0: Если американцы вот совсем когда у них 9 да, сентября намеченного заседания, они принимают решение бомбить. Они начинают Сирию бомбить. Вот что в этом, в этом случае в мире происходит тогда? Сирия начинает, естественно, защищаться.
2: И война, и терроризм расползается. В Европу приходит полмиллиона миллион беженцев может быть больше.
0: А их уже, кстати, в Европе сказали визы этим сирийцам не давать.
2: Ну Нет, вы можете визы сирийцам не давать. Но вы не справитесь с сирийцами, которые на чем угодно приплывут и появятся на ваших берегах. Вот, ну и что вы с ними видите? Будете поставить и пулеметы на побережье, и расстреливать будете тех, кто выходит из моря? Ну как? как не давать? Ну вот на уровне пока нет войны, можно не давать. Да? Когда началась война и началось убивать людей, то люди меняются. И эти беженцы меняются. Эти беженцы будут агрессивные беженцы. Они будут идти под пулеметы, спасая свою жизнь своих детей и своей семьи, которые будут с ними. И вы их не остановите. Это террор, который выплеснется в европейские страны. Это, кстати, один из побочных. Тем самым еще жестче зажмется управление тех же Франции, Германии, Италии и других стран.
1: Евгений Алексеевич, а вы думаете, что это будет второй Афганистан?
2: Трудный вопрос. Для американцев имеется в виду второй Вьетнам.
1: Второй, ну, Вьетнам, Афганистан. Афганистан более протяженный просто был.
2: Ну, я понимаю, да. Трудный вопрос. Будет или не будет. Понятно, что американцы не замерят Сирию. Вот это я понимаю. То есть, это будут партизаны. Но само по себе понятие Афганистана, оно растягивается на 10, на 20, на 30 лет. Это будет заноза в американской внешней политике, в военном смысле тоже. То есть, постоянно будут там Нервы от этого у американцев давить кто-то будет и так далее. Это ясно. Вопрос в другом, что они не могут остановиться в Сирии. Они автоматически на плечах сирийских, так сказать, подавляемых в Сирии людей, они автоматически будут идти дальше. Они дальше пойдут в Иран. Я думаю, что Иран начнется ровно на второй день после Сирии. Для Ирана это вопрос абсолютно прямой выживаемости. Это понятно. До нас еще надо дойти через Иран, а для Ирана это напрямую. Но логика такая, вот я хотел бы еще раз обратить внимание, логика обыкновенная. То есть то, что с Россией произошло, это прямая обыкновенная логика геополитики, которая была всегда и которая будет всегда, пока будет гомо-сапиенс со своим менталитетом и со своей психологией, со своими инстинктами. Там мир, он какой был, такой и остался в плане человеческого, психологического состояния. Это англосаксонская ментальность. Это ментальность европейских народов. Это происходит изнутри природы. Это не происходит изнутри. Вот в конце концов, что вот какие-то такие. А надо события? доказать,
1: что наша ментальность правильнее,
2: лучше. Нет, ну, наша ментальность. Если мы говорим понятие русский, она изначально планировалось по другой логике построилось. То есть никогда Россия не строила свою, свое развитие по принципу колония-метрополия. Всегда строила по принципу равные территории. Даже может провинция была важнее, чем центр технология развития. Это последнее время технология начала меняться, потому что к нам пришла оккупационная модель управления. Но это отдельный разговор.
1: В свете последних событий, что происходит? Министерство иностранных дел наше заявляет о том Сначала заявляет о том, что в Египет лучше не ездить, потом говорит, что лучше не ездить на Ближний на Восток. Теперь он говорит, что лучше вообще не ездить вам в те страны, где вас могут экстрадировать в другую страну, там, угу. по каким-то ложным, не ложным, неважно обвинениям. —
0: Так То это есть... вся, вся Европа получается?
1: — Ну вот, там более 100 стран, по-моему. Угу. Плюс наши корабли выходят в Средиземное море с целью защиты интересов в регионе. Мы поставляем оружие Башару Асаду. Обама все-таки, как по вашим словам и вообще по словам многих аналитиков, будет нападать на Сирию. Вот все это, оно может быть выйдет за рамки такого локального конфликта и может быть станет уже как-то более глобальным.
2: Но это стандартная технология разворачивания мировой войны. Да, я с вами согласен. Теперь по МИДу отдельная история. Вот давайте мы тогда четко для себя определимся: с точки зрения русского человека, русской культуры, русского менталитета, русской истории и русской психологии а русские, российские одно и то же, потому что это разрастать. Англосаксы подлецы. Это подлая нация. Их технология подлая для нас. То есть, то, что для нас Неприемлемо в отношениях между народами и людьми. Для них приемлемо. Это и называется подлая нация. И э, вот МИД заявил о том, что нельзя. Ведь реально, что он сказал? Он сказал, что эти подлецы в нарушение любых законов волюнтуристическим образом похищают людей, кого хотят. Вопрос, чем они отличаются от э, чеченских бандитов, которые у нас похищали людей, да? И неправосудное в отношении них производят решения и, соответственно, казни. Потому что там у них смертная казнь. Вот что сказал наш МИД. Только он это дипломатически... Ну давайте вещи называть своими именами. Потому что это историческая конкурентная борьба, в которой мы осуществляем эту борьбу, в том числе, с подлыми народами, проживающими в Европе и в Америке. Вот так это и скажем. Наконец, все вскрылось. То, что младенцам было известно в России, сейчас наш МИД об этом аккуратно сказал. Мы знаем, что в Европе хорошо, добрые европейцы живут. Только подлые. То есть, ситуация поменялась, и вы, доброживущий э, и радующийся э, коррупционер в Лондоне, оказываетесь вдруг один-два отравлены, а в массовом числе в концлагере, интернированном. Как это было, например, в Соединенных Штатах Америки во время Второй мировой войны. Например, 6 миллионов человек. Или у Гитлера, я про это вообще молчу.
0: По поставкам оружия наши опять с самолетами сказали, что мы тут должны были поставить в Сирию столько-то самолетов, но мы это дело отложим, Сирия не платит.
2: Нет, так у нас тоже идет определенная борьба, но ну, мы это ранее обсуждали. То есть система власти в России не суверенна, а поэтому тут может быть происходить совершенно разные сигналы в плане властного управления. Конечно, можно разобраться вот в том, что вы говорите, но я так понимаю, что это один из конфликтов во власти. То есть Путину в ручном управлении надо обуздать антироссийскую сущность финансовых властей.
0: То есть Например. оружие мы должны все-таки в Сирию поставлять?
2: Я думаю, что мы цена поставки оружия в Сирию сегодня, десятки тысяч жизней граждан России завтра. Ну, выбирайте.
1: В министерстве... Обороны России во вторник утром, то есть сегодня, сообщили о том, что российская система предупреждения о ракетном зафиксировала старт двух баллистических целей в экватории Средиземного моря. В Министерстве обороны Израиля сообщили, что это были зафиксированные спуски, да, это было, и это было испытание мишеней для систем ПРО, и они проходили совместно с Соединенными Штатами. В связи с этим по источникам, из авиационных кругов, была выпущена в России соответствующая директива, которая запрещает гражданским воздушным судам российских авиакомпаний полеты над Сирией в связи с вот боевыми действиями, в связи с вот испытаниями систем ПРО. Вот это тоже говорит о вот этой напряженности.
2: Но это говорится, ну, в жизни с одной стороны всегда коктейль, с другой стороны все просто и понятно. Но... Всегда так диалектика совмещает. С одной стороны, для того и сделали эти испытания, израильтяне с американцами, чтобы там не было нашего присутствия в воздухе. Понятно, да? Ну, плюс еще они пробили систему информационную. Потому что сегодня война – это информация. Спутники, информационные подходы и так далее. То есть, это с одной стороны. Но наша система сработала. Это, значит, тоже показатель плюс. С другой стороны, реакция в Москве на эти вещи – со стороны США и Израиля, могут быть разные. И не обязательно национально ориентированные. Я просто не знаю деталей. Вполне может быть как повод или еще какие-то вещи для того, чтобы прекратить поставки в Сирию. Идет такая война нервов. В том числе по отношению с Российской Федерацией и с Путиным. Ну, как бы, что конкретно, надо разбираться.
1: Путин и Матвиенко поддержали инициативу отправки нашей делегации в Конгресс США. Угу. Это что, это последняя попытка дипломатическим методом решить...
2: Я считаю, что это хорошая инициатива. Подлецы должны в лицо получить информацию, что они подлецы. Это, конечно, ничего их не изменит, но это создаст для них некие внутренние психологическую неустойчивость и риски. Но мы боремся до конца, конечно. Мы боремся за мир до конца.
0: Они же не скажут в лицо, что вы подлецы. Они так это мягко обтекаемо, что
2: мы недовольны вашей политикой. Это полезные сигналы. И сегодня они и так скажут, а потом через 5-10 лет, кто с кем будет общаться и в каком качестве, еще неизвестно. И кому-то могут и припомнить. И они это понимают. Это же тоже идет такое, знаете, дураков нету. Многие планируют и свою личную жизнь, и свою личную позицию. То есть одно дело прятаться где-то там за какой-то ширмой информационной и принимать решение об уничтожении других людей, народов. А другое дело, что тебя лично видят, что вот ты принял решение. Посмотрели, как ты там нажал кнопочку в американском Конгрессе, проследили это, записали в бумажечку и подшили в архив.
0: Познавательная ТВ. Много интересного.